0: Y volando por los cielos de Islandia Dirigiéndose a Silicon Valley eh, A no sabemos qué Y aproveché para tomar el control de este barco Y, y llevarlos al final de la última frontera Esta tarde, esta tarde acá en Buenos Aires Vamos a tener invitado a Ezequiel Acuña Que ven en pantalla eh, Ezequiel, antes de pasar a conversar con vos Sobre, sobre los temas políticos que nos van a, que vamos, Con los que vamos a presentar esta serie de entrevistas quería, No quería dejar de agradecer a nuestros sponsors Mercado Shops Mercado Shops hace lo difícil algo fácil. Eh, Mercado Shops te permite utilizar todas las plataformas de Mercado Libre, Mercado Pagos. Básicamente, si tenés un negocio, un emprendimiento y no tenés Mercado Shops, estás perdiendo la oportunidad de hacer escalar tu negocio y, y aumentar tus ventas. Vayan a Mercado Shops, abran su cuenta y empiecen a disfrutar de todos los servicios de Mercado Libre tenemos a Globant, Globant que es la empresa latinoamericana más grande de, de Argentina al menos, que tiene no, no sé, Argentina, pero es la presa, tiene perdón, tiene presencia en 24 países y ayuda a las organizaciones a desatar todo su potencial, que combina innovación, diseño ingeniería de gran nivel y también vamos a tocar en cualquier momento los tech trends y por último y estamos muy alegres y muy contentos de anunciar que se nos suma Ripio Ripio es la principal plataforma de activos digitales que tiene Argentina. Es una de las mayores eh, empresas que ofrece cripto a nivel latinoamericano. Está en siete países con su oferta para productos finales, B2B, para clientes corporativos, clientes finales. Fue fundada en 2013 y con Santiago estuvimos este año en el décimo aniversario. Eh, bueno, ya con, con nuestros tres sponsors, que ya es una maravilla, Capitalismo Tecnológico Nacional, Full Power, eh, estamos apoyándolo. Acá quiero presentar a Ezequiel Acuña. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Mauro? Muchas gracias por invitarme. Qué lástima que no estás Siri hoy, pero también un saludo y un agradecimiento a él por, por dejarme estar en su programa.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, ante todo les quería comentar a los que ya nos vienen escuchando eh, que sí, que las entrevistas que habíamos anunciado, eh, hoy vamos a tener al final un pequeño tráiler para que lo vean. Eh, Parte de la idea de, de, de invitar a Ezequiel hoy era justamente hablar sobre campañas políticas, eh, que es un tema en el que él es especialista, él es consultor político, y teniendo en cuenta que esta, este mes va a tener mucho peso político, quería, quería, present, quería hablar un poco de esto. Entonces, pasemos a lo siguiente. Ezequiel, vos sos consultor político, analista político, ¿cómo te gustaría definirte?
1: No, un poco de todo. O sea, me dedico a la consultoría, a la comunicación en específico, eh, a veces me parece que el mote de consultor es como es, uno dice es un tipo que va vale consulta cosas no no, no solamente me consultas cosas la, la, los políticos o los equipos de, de campaña sino que también me dedico a elaborar eh, estrategias a pensar con ellos eh, es un poco más, más que una mera consulta así que por eso no es una etiqueta que siempre utilice y analista sí porque me encanta todo el tiempo observar los acontecimientos procesarlos mm. eh, comentarlos eh, y, y estar ahí al pendiente de todo lo que va pasando tanto en Argentina como, como en el resto del mundo. Eh, la política es muy apasionante y tiene un montón de miradas para, para ser analizadas. Y bueno, espero cumplir con las expectativas el día de hoy.
0: Ah, ya, ya veremos. Ya veremos. Ante, ante todos, creo que es una, una, una pregunta que tenemos todos. ¿Qué significa consultor político? Porque se escucha mucho. Creo que el primero que hemos escuchado fue Durán Barba. ¿Te acordás cuando sí. agarró con Macri? Ahí como que creo que por lo menos en mi vida entró el, el concepto de consultor político y es como una cosa medio indefinida, ¿no? Bueno, Durán
1: Barba particularmente le dio una connotación que quizás no es la, no solo no es la única, sino que no sé si es la más recurrente, okay. eh, porque cuando uno habla de Durán Barba puede pensar como en el gurú de la comunicación que hizo que más cregan en la ciudad, que hizo que más crean en, en, en la nación eh, en su momento eh, y, y las otras elecciones en las cuales él participó, eh, más que un gurú te diría es una persona. O pueden ser varias, incluso no siempre, no suele haber un solo consultor por campaña, eh, que se dedican un poco a pensar la estrategia comunicacional, a que no es solo lo que dice el candidato, sino es también cómo se muestra, qué es lo que quiere que se vea, no solo de él, sino de su espacio, de su vida, de, de la vida de los que lo acompañan, de todo su entorno y todo su ecosistema, eh, qué, es lo que, qué es lo que se ve en las redes sociales, en la vía pública, en todos esos, esos aspectos que uno considera como cotidiano, pero relacionados a la figura eh, de, de, del político, del candidato, del funcionario. Como para resumirte, podría decir que el consultor es aquel que se encarga de transmitir el mensaje que cada, que cada uno de los personajes no la que da, que a aquellos que se dedican a la función pública o se quieren dedicar a la función pública para
0: comunicar o transmitir mejor sus ideas. En mi opinión, es pues, para lo que yo te Ok, yo te una... Mira, yo trabajé también en, en Casa Rosada y trabajé en una campaña. Eh, una de las cosas que, te, que, que vi en, eh, en la campaña en 2015 fue eh, Marcos Peña utilizando también de la mano de Durán Barba mucho el tema de las redes sociales como primer, eh, como involucrando a la tecnología ¿no? en, en todo este entramado político. Que, que antes, antes de eso, que Obama fue el primero, ¿no? O algo por así. En realidad... Habría que
1: hacer un, un reconto un poquito más atrás de eso. Eh, la política y el internet, propiamente dicho, es algo que se empieza a originar a fines de los 90, de los 2000. Eh, hay una, un lenguaje memético, como hablábamos antes del, del, de empezar el programa, y hay toda una, eh, to, toda una narrativa que se va construyendo a partir del internet, de los viejos foros, de, no solo para transmitir ideas, sino eh, en, en un tono de, de crítica o, o de sátira que se empieza a desarrollar a principios de los 2000, en Estados Unidos principalmente porque es ahí donde ocurre el boom, pero que con la campaña de Obama se llega a ver eh, una idea un poco más definida o un uso político por parte de la campaña. Es la campaña de Obama la que decide, en en estas redes, en estos foros que estaban en pleno crecimiento, y transmitir el mensaje. En ese momento, ¿cuál era el mensaje? y yes, we can. O sea, sí podemos. Eh, he orientado a, a cada uno de los públicos que ellos buscaban tener, porque poco se habla de esto, pero durante la campaña de Obama, eh, la segmentación del mensaje fue muy importante. Porque Obama logra algo que otros candidatos demócratas soñaban en ese momento, que era dar vuelta a estados que eran tradicionalmente republicanos o condados uh -huh. que eran tradicionalmente republicanos. Esto requirió, muy resumidamente, para, para no aburrirlos, pero, pero para introducirlos en el tema, que un montón de gente recorriera esa ciudad de que Obama y escuche las problemáticas o lo que, lo, lo que aquejaba a la ciudadanía en ese momento para elaborar una especie de reporte con, con todos esos insights eh, y, y, y transmitírselos a, a la campaña, en ese momento encabezada por, por, por Michelle Obama, la, la esposa de, de Barack, que se encargaban de juntarse y, y armar una estructura comunicacional, todo un discurso, toda todo una letra para, para que Obama después lo transmita, eh, no solo estando en el lugar, sino que también por todas esas vías de comunicación que estaban haciendo. Eh, un poco la lógica de usar internet fue esa en ese momento. Después vas a ver, eh, con el paso del tiempo, cómo se va degradando como todo, ¿no? que empieza uh -huh. como algo un poquito más eh, estandarizado, uh -huh. un poquito más serio, y termina siendo objeto de burla. ¿Cómo tenés un contraste en la campaña 2016 de claro, Trump.
0: Una, sí, una cosa que, que nosotros, a ver, nosotros tenemos de Global de Sponsors y todas las semanas tenemos un Tech Trends, justo el de, el de hoy toca también, estamos en una línea deportiva, los Tech Trends, el de hoy eh, habla sobre la utilización de datos y cómo eso fue perfeccionando a los deportes y cómo fueron cambiando lo, el, el análisis de datos a los deportes, porque se empiezan a ver estadísticas y empiezan como a, yo uso, el, verso, uso tipo el paralelismo entre el fútbol y el FIFA, ¿viste? empezás a ver bien cuáles son eh, la cantidad de pases recibidos, la cantidad de pases acertados, todo ese tipo de información y esa, esa recopilación de datos que se hace en el deporte y que está muy bien explicado en el Tech Trends de Globant, recomiendo que lo vean para todos nuestros oyentes, eh, tiene tiene como un, un efecto claro en cómo el deporte empieza a adaptarse a la información, ¿no? El deporte empieza a moldearse alrededor de la, la información que va recibiendo. Eh, en relación a las campañas políticas, creo que lo que venís hablando de, 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 perdón, de, de Obama es que juntaron una serie de voluntarios que fueron como a recoger datos, ¿no? Es como una especie de, de mega hiper focus group eh, sobre el lugar y a partir sí. de ahí empezaron a moldear su, su idea a moldear su discurso qué tan qué tan beneficioso es eso en contra a eh, la, posi la posibilidad de decir bueno yo quiero este mensaje en vez de decir bueno la gente quiere este mensaje cómo, cómo esa dinámica crees que, que, se, que se debe bueno ahí parte yo partiría de la premisa de eh,
1: ninguna recolección de datos es mala porque te ayuda a interpretar la, lo que está pasando en el momento ahora por más que vos identifiques qué es lo que está pasando y tengas el mejor diagnóstico y el mejor análisis si no tenés credibilidad es muy difícil que la gente te, te tome en serio y, y lo digo de esta manera porque muchas veces pasa que las gestiones una vez en gobierno se encargan de hacer enormes análisis y te dicen wow, qué interesante, y digo, ojalá este tipo sea presidente o, o sea funcionario mm. y ya están ahí en el gobierno. Entonces, eh, todo tipo de research, yo lo considero bastante bueno mm. eh, y, y, y me parece muy útil, pero si vos no, es un poco de, lo que, lo, de, de una degradación que se está dando en la política a nivel mundial, si vos no lo tomás como para hacer cambios eh, de verdad o, o demostrar que se están haciendo cosas, es muy difícil, cada vez es más difícil por todo esto de... De, de la penetración de, de las redes y de internet en el discurso y en las personas, que, que se te toma en serio después. Eh, por eso cuando aparecen opciones que generan autenticidad, que generan capaz eso que decís vos de, no sé si me está diciendo lo que quiero escuchar, pero me está diciendo la verdad. Claro, o al menos su eh, verdad, ¿no? Es capaz como... son más tenidas en cuenta mm. a, ra a raíz de... Es, es dependiendo un poco de la idiosincrasia, no solo de cada región o de cada país o de cada provincia, sino de eh, la comunicación de gestión que ya venías teniendo, siendo un, un outsider, un opositor, un oficialista. Eso varía. Lo que sí está claro es que nunca está de más tener datos, ni mucho menos nunca está de más decir la verdad. O por lo sí. menos. Eh, manejada en, en torno a, a eso que vos querés transmitir.
0: Sí. Hoy en día la, la recolección de datos para, para el no tema sé. de las campañas pero que te estoy escuchando con un poquito de delay. Eh, la recolección de datos de hoy para las campañas políticas... Eh, de delay, yo también
1: te escucho de delay un
0: poquito. Eh, bueno, vamos, va, vamos a ir jugando con esto. Eh, para las campañas políticas, hoy, en dónde, ¿en dónde están basadas? Porque, a ver, yo, yo soy fiel, fiel usuario de Twitter... Facebook ya lo dejé lejos en mi, en, mi, en mi historia, Instagram lo uso también un poco. ¿De dónde, de dónde está el harvesteo? El, el o sea, ¿de dónde cosechan datos hoy las grandes encuestadoras, los, las consultoras políticas, para ir a, a, ellos, a aquellos candidatos que quieren información al respecto? Bueno, eh, medio que se me cortó ese quien en el camino. Si Yo no lo estoy escuchando, así que... Con el, con el chat a, para ver cómo resolvemos este tema de, de la conexión. Eh, buenas, a ver, a ver, a ver. Santi, ¿sos vos? No, Santi, Santiago está con una remera amarilla volando eh, por arriba del, del océano Ártico. Eh, pasó por Islandia hace poco. Está yendo a Silicon Valley. Eh, no, no les voy a contar a qué, porque eso lo voy a dejar que lo cuente él. Eh, Ahí apareció. Volviste, vuelta y con mejor internet, teoría, así que. Volviste con mejor internet, buenísimo, buenísimo. Yo estaba acá charlando con el chat. Estoy saludando acá a nuestros, a nuestros, a nuestros oyentes, Neri Fabrelo que está siempre buenas buenas, Chino Arroyo, eh, buen sponsor Ripio Neri, sí. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ser, eh, ser auspiciados por ellos. Son una gran empresa. Acá me dicen que prenda la calefa. calefa. Esto es de un amigo, en Vicente López, que hace un frío, y, pero bueno, estoy, estoy calentito. Eh, bueno, volvimos. Te estaba, te estaba preguntando de, de dónde sale el origen eh, de los datos de, que utilizan hoy las grandes consultoras y también las encuestas, ¿no? porque son, son cosas que hoy influyen mucho en la opinión pública y que por ahí no necesariamente se ven reflejadas después en un... Eh, en una elección, ¿no? Eh,
1: sí, hay, hay todo un tema con eso. O sea, los, los datos siempre estuvieron de una manera más analógica o ahora más digital. Siempre se, eh, los, los pequeños... Me acuerdo los, los, los casos de estudios que vi hace muchos años ya, en, en los 50, 40, en Estados Unidos, donde empiezan las primeras encuestas serias presenciales eh, a la ciudadanía, que, que, que todavía se siguen haciendo y creo que en mi opinión son eh, para determinadas elecciones las más útiles, más si son uh -huh. cosas muy locales, que se hacían, no sé, en, en una esquina muy reconocida o, o, o en una salida o entrada de, de supermercado, donde el contacto de la gente era mucho más variado y tenías distintos tipos de perfiles para, para analizar. Hoy la tecnología te facilita todo eso porque con la información que te puede dar Meta o la información que te puede dar Twitter, que, que es información que, que generalmente se puede comprar o, o que se puede eh, extraer con, con determinados algoritmos o que hay determinados métodos o aplicaciones que venden ese servicio de, de recolección de información o, o de interpretación de la información, eh, vos podés saber qué es, más, qué es mucho más importante, qué es lo que le gusta a la persona... Eh, cuáles uh -huh. son sus gustos en la cotidianidad para poder interpretar cuál es su manera de pensar electoralmente o sea wow. anteriormente la pregunta más fácil cuál sería bueno, ¿a qué candidato vas a votar? O sea, uh -huh. yo te pregunto y me decís bueno, yo voy a votar este por esto, pero hoy los modelos predictivos son lo que eh, no ganan elecciones pero sí tratan de predecir eh, resultados o tratan de eh, orientar a la opinión pública hacia un determinado candidato u otro. A ver, el mejor ejemplo fue lo de Cambridge Analytica. Sí. Eh, eso es una realidad, existió,
0: eh,
1: aunque muchos te digan, sí.
0: Brevemente para los que por ahí eh, no están al tanto de Cambridge Analytica, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió efectivamente en Cambridge Analytica?
1: Eh, a ver, eh, resumidamente, como para que lo entendamos todos y podamos sí. seguir el rumbo a las condiciones eh, una empresa que se dedicó básicamente a recopilar toda esta información eh, y venderla para orientar la campaña de determinado candidato en Estados Unidos.
0: Eh, uh -huh.
1: Donald Trump, 2016. Sí. Eh, básicamente lo o sea. que se hacía era eh, recopilar toda esta información de redes sociales, armar patrones y algoritmos y proveer de información a, a, a esos públicos, esos nichos que hablábamos antes, que estaban... O reacios a la idea de votar a Donald Trump, o eh, muy exacerbados para llenarlos de contenido y, y de cosas para, para propagar en campaña, digamos. Muy brevemente, mucho más complejo que eso, pero
0: sí, sí, me para, imagino. Dar idea,
1: para dar una idea a la gente de qué se trató o cuál fue el objetivo real de inicio de, de, de la, del uso de Cambridge Analytica para esa campaña. Es un servicio que no fue muy explotado porque obviamente tuvo sus consecuencias después mm. eh, Incluso la, 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 la multa, la penalización, el cambio en las reglas de las redes sociales, cuando se dieron cuenta de la efectividad, de la masividad de compartir un mensaje.
0: Hmm. Eh, ¿Y, eso, y eso lo empezaron a usar todos los candidatos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mutó? Porque la tecnología es inevitable, ¿no? Cada sí. vez que la, la tecnología va avanzando, la vamos incorporando en nuestras vidas al punto tal de que nos transformamos en dependientes. Todos ahora tenemos una compu en el, en el teléfono y, y ya casi toda nuestra vida... Pasa por ahí, eh, si, salís, ¿viste? De, de, sin, si salís sin teléfono de tu casa, es como que te asustás, es como que falta algo, sí, ¿viste? Sí. Eh, A mí me, me
1: ha generado mucha angustia cuando me han robado el teléfono, porque digo, ¿y ahora qué hago? <ríe> no claro,
0: para luchar he uno nuevo, sino de y ahora qué hago? No tengo nada siempre, hacer... siempre hay que tener un backup, siempre hay que tener el, el último que te compraste, lo tenés que tener ahí guardadito para. aunque, aunque no funcione, viste, lo tenés que tener guardadito. Eh, entonces. Mi pregunta es, como todos nosotros nos vamos adaptando y vamos cambiando nuestras formas, y como bien vos decís, eh, la, la recopilación de datos hoy te permite ver qué es lo que elige la persona, Mi, lo que yo pienso es, eh, cómo está cambiando, es si nos cambia las personas, cómo cambiará a la política en sí, ¿no? porque la política es un espacio donde hay eh, muchas defensas, ¿no? es como una especie de, utilizando un término de un candidato, es una casta que se, autodefine, se defiende y tiene sus células blancas, eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees que está permeando la tecnología en, en el hacer de la política y en el hacer de las campañas?
1: Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo no soy de los que creen que la tecnología es algo malo. Hmm. Hay muchos que te dicen, no, hay que regular, hay que limitar. Eh, estoy bastante en contra de las políticas de algunas eh, compañías que dicen, bueno, vamos a restringir determinado mensaje o vamos a censurarnos o limitarnos eh, eh, como pasó hace poco, limitar la cantidad de tweets, que en realidad eh, Uy. hubo un planita político, eh, que más, que, más que de tecnología o de infraestructura. para, para eh,
0: eh, paréntesis. ¿Qué pasó en Twitter? Porque esto lo hablamos con Santi la otra vez. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en Twitter a nivel político? ¿Cuál, cuál, es, cuál es tu yo, take? Yo tengo una gran teoría, la puedo compartir si querés. Este, Por favor.
1: Para mí, con todo esto que sucedió en Francia, no les quedó otra que... Que, que autorregular un poquito y evitar la propagación de, de, de algunos mensajes porque era para generar más revueltas. Sí. Acordate que mucho de lo que, de lo que pasó en Francia fue originado en redes sociales, con la sí. propagación de las imágenes y los videos de, 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 de la gente prendiendo fuego <ríe> autos y tirándolos por, por el estacionamiento, ¿me entendés? Sí. Eh, yo creo que pasó un poquito la mano por ahí. Reconozco que debe haber alguna cuestión técnica que, que se me está pasando por alto porque no es mi área pero sí creo que fue muy conveniente que en el episodio de todo ese, eh, de ese de estallido social en Francia, eh, la, la, la red de eh, política por excelencia para propagar una idea haya sido eh, limitada.
0: Sí, porque Twitter no es una red social ya. Hoy, hoy Twitter pasó a tener otro, yo creo que tiene otro... Eh, eh, es una red social, sí, pero tiene un, un impacto tan grande a nivel eh, toma de decisiones, opinión pública... Como que es, hay, es hay... el
1: viejo foro griego donde se juntan todos a discutir sí. para mí hoy tiene un poco... es la democracia directa también
0: sí, ¿no? hasta un punto porque en realidad no se vota nada pero no, se influye sobre la decisión no,
1: pero, pero se opina hmm. eh, en ese momento tampoco votaban todos los que hablaban en los viejos foros de discusión pero tenés el que, el que... y bueno, o sea, sí. los viejos <ríe>
0: foros, me encanta me, encanta, me encanta me hace acordar a, lo, a los gordos foreros
1: Sí, va, va un poquito por la referencia de, de Gordo Solo, yo soy uno sí, de ellos, entonces me, me sí. siento representado por, la, por, la, por el mote, pero lo mm -hmm. que digo es, eh, hoy un poco las redes sociales, y en especial Twitter, que, que es la que más te deja explayarte, más ahora mm -hmm. con la ampliación de, de caracteres, eh, se ponen en discusión ideas que a veces son muy auténticas y, y muy eh, genuinas, y muchas otras veces son implantadas, obviamente. Mm -hmm. Como, como en cualquier otro ámbito de discusión, ya sea la tele, la radio, otra red social o, o la calle. Eh, sí, incluso y lo que la puede implantación de. El supermercado puede ser <ríe> dicho por alguien mandado, ¿me entendés?
0: Y la implantación de ideas eh, también, viste, tiene formas que hoy por ahí uno, uno no, no, no las ve venir. Nosotros, nosotros dos somos amigos de Saya. Sasha estuvo invitado sí. a este programa ya y hablaba de, de la guerra cognitiva, ¿no? De la guerra cognitiva como la, la mente, como el nuevo campo de batalla. Y la información como el arma. Las PSYOPs, claro. Y muchas veces eh, lo, que, lo que por ahí no nos damos cuenta es que estamos siendo atacados. Atacados en el sentido de información, no de que están atacando nuestra integridad física. Pero sí,
1: el, el, el término siendo... correcto sería infoxicación. Te intoxicás
0: sí, de información. Mirá, la infoxicación. Entonces, la infoxicación es aquella intoxicación de información. No hay algún buen término. Sí, es... Bueno, te infoxican, pero no directamente con... Eh, in con el formato de la información tradicional, sino te, te llueven memes por todos lados. Y el meme es como una especie de, de inception de idea a través del chiste que te hace ver, no te es como hay un filtro de tu... Sí, de a tu... ver, te, me decís,
1: uy, me están bajando data. O sea, claro. eh, lo que pasa es que cuando te das cuenta de eso, uy, cuando te das cuenta de todo eso, eh, no sabes qué es verdad y qué es mentira y te volvés a un estado de paranoia que decís, eh, ahora, ¿en qué puedo creer? Yo trato de no verlo tan así todo el tiempo pero sí identifico que cuando algo está pasando hay como un tufillo ahí de qué raro este mensaje, o sea, o qué conveniente que, que se está hablando de este tema con, con determinada narrativa. A veces hilarante o a veces no, porque te, te, te aparece aquel tuit eh, de, de pre, simple pregunta inocente que dice, che, ¿qué opinan de que, no sé, fulanita estuvo con fulanito? Y se empieza a armar toda una discusión que sí... Mm. ¿Cuándo fue una pregunta tan moralista, me entendés? Ah.
0: ¿Cómo podemos estar atentos a, a, esos, a esa infoxicación? Eh, ¿Y cómo podemos curarnos, ver, o por lo menos, al menos preverla? Yo creo que prevenirla es
1: difícil, porque hoy a todo el mundo, a todo el establishment le sirve eh, la propagación de, de, de información, porque mismo lo ves en, en, en los noticieros. El otro día miraba el programa de la Nata acá en Argentina, mm. eh, para que el que no conozca, no está en Canal 13 los domingos a la noche, y yo decía, todo esto lo, ya lo vi en Twitter en la semana. Claro. O sea, es una, una recopilación de información, verídica o no, no, no me consta, eh, de cosas que se dijeron en Twitter textuales. Entonces digo, qué loco que los medios de comunicación te están haciendo un resumen de todo ese debate que se originó en una red social o de tal video que se propagó, o de tal mensaje, etcétera, etcétera. Mismo, no sé si se dieron cuenta de cuando un candidato sube un spot, lo que muestra la tele es el, el de screenshot de, 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 en vivo. del. De, usuario de, de Twitter. ¿De el usuario sí, de Twitter, verdad. exactamente. Es verdad,
0: es verdad.
1: Estás todo sí. el tiempo pendiente de lo que pasa en una red social para ver de qué se está hablando o qué se está diciendo. Entonces, cuando los medios de comunicación tradicionales pierden un poco la habilidad... Periodística que se le fue encomendada, ahí se vuelve complejo de controlar o se vuelve sí. difícil de prevenir. Lo que sí es que hay que estar atento y no ser uno un microinfluenciador de ese mensaje. Microinfluenciador es la persona que, que, que desde su entorno pequeño, no masivo, empieza a comunicar una idea y ese otro empieza a comunicar la misma idea, ¿me entendéis? Armando ah. toda una pelota. Por ejemplo, Voy a, voy a ponerme un poco explicativo porque yo voy a dar clases de esto en breve, así que tengo este yeah. un caso de estudio muy puntual. Buenísimo. Hace mucho, eh, en Twitter, un usuario, un amigo mío, le pasaron la información de que iba a renunciar un funcionario muy importante del Ministerio de Economía, el viceministro de Economía. Eh, él genuinamente creyó que la información era verídica. Tiene una cuenta de no más de 10.000, 15.000 seguidores en Twitter. Esa información que dijo él, eh, claro, él la comunica de una manera como si fuese, sacase un hecho, una primicia, todos los medios de comunicación empezaron a levantar, el viceministro de Economía ya estaría presentando la renuncia al ministro de Economía, Sergio Massa. Yo, ¿qué pasó acá? Claro. Y la fuente, vos vas a la fuente, según el tuitero Felipe, uy, no lo quiero nombrar, perdón, claro. Pero según el tuitero tal se... Eh, se habría presentado la renuncia esta mañana y vos entrás a cada medio y veías, pará, este medio tiene más información que el anterior, pero no fue eso lo que dijo el pibe, ¿me entendés? Cada uno le iba agregando un condimento que creía eh, ya ni siquiera pasa por la realidad, sino por la, lo verosímil de lo que puede ser el relato. Claro, Uy, que puede ser creíble parece, o no creíble, ¿no? Es increíble, ¿me entendés? Entonces sí. ahí empieza a entrar en juego el hecho de que es verdad y que no. Entonces es cuando digo, sí. bueno, tranquilos, no hay que para no hay quedarse, no hay que estar paranoico, no hay que estar de inseguros todo el tiempo, pero sí lo mejor que uno puede hacer es siempre tomar con pinzas lo que se ve en cuanto a temas polémicos o de discusión sí. política o, 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 o de la sociedad o de un acontecimiento importante porque podemos, sin darnos cuenta, ser microinfluenciadores de. de como, mejor dicho, como se conocía o como dicen nuestras madres, lleva y trae de algo que, 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 que en realidad no es por eso yo claro. siempre trato de ser yo, no sé si vos me seguís en Twitter, Mauro. Sí, si por yo supuesto. Yo de ser delicado con lo que pongo y no opino mm. de todo, todo el tiempo, mm. porque, viste, no me quiero subir una bola que no es.
0: Sí, eh, yo lo que bueno, hago más que, más que nada es esperar, muchas veces. Sí. Cuando hay una noticia tan tan fuerte, espero, espero, no. no A ver, ni siquiera es que opino, viste, no, no, no armo un juicio sobre ese tema hasta no sé si que juicio, haya. Vale. Claro, hasta que haya pasado una determinada cantidad de tiempo para ver si es verosímil o no, si es real o no, qué es lo que está sucediendo, porque como, a ver, como habiendo trabajado en política y, habiendo y, 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 to, y tocando mucho las, las redes, te das cuenta que muchas cosas a veces eh, salen tan calientes que, viste, las tocas y te quemás, entonces tenés que simplemente esperar a que se enfríe un poco y vas a ver de qué forma tiene, y después podés hacer tu propio, ¿viste? Tu propio criterio, podés, tu, tu propio análisis del hecho. Eh, con esto que habías nombrado, de que, mira, la teoría de, de, de Francia, te digo que estamos un poco sincronizados, porque a mí en algún momento lo pensé. Cuando empecé a ver tanto, tanto video en Twitter también, de mucha gente armada, de todos lados, dije, esto, esto se puede ir todo muy lejos. Pero una, una cosa curiosa que pasó en, posterior a, ese, a esa decisión de Twitter fue la aparición de Threads. La aparición de Threads, ah. ¿eh? ¿viste? Con un timing puntual apareció Elon, que... Va, Elon y Isaac se van a terminar fajando en, en, una, en una jaula, como bien lo vienen avisando, porque se, se están. No solamente se preparan para eso, sino que de repente Zuckerberg saca una especie de copia de Twitter, ¿no?
1: Sí. Y mucho más eh, limitada. Sí, ¿En sí, qué sentido, a ver. Y mucho más fácil a... Yo soy un defensor acérrimo del free speech. Sí. Eh, no, no hablo de, de cualquier tipo de discurso de odio, por, por supuesto que no eh, pero el, lo que conocemos como discurso de odio de hay que matar gente o, ah. o de esas cosas eh, horribles para la humanidad, eso no pero sí, cada uno es libre de opinar lo que quiera y a veces hay determinadas opiniones que son muy polémicas pero, pero no dejan de, de estar dentro del límite de lo, de lo opinable digamos, porque no está yendo en contra de eh, romper contra la integridad física del otro que que bueno, eh, muchas veces algunas redes sociales deciden darla por censurada, por pertenecer a determinada corriente de pensamiento, etcétera, etcétera. Eh, creo que mm. un poco se entiende a lo que voy. Sí. Y según sí. lo que me contaron, yo no me descargué la aplicación porque la verdad que no la necesito porque ya tengo Twitter para eso. <risa> este, sí. Pero me contaron que es un poco más inflexible con determinados temas puntuales de, de mm. política actual, ¿me entendés?
0: Sí, yo que siento igual que to todas estas, todas estas eh, plataformas reaccionarias ante... Viste, cuando ves al grande cayendo todos aparecen con nuevas propuestas está esto también está Mastodon, que estaba el Juan Roco, nuestro, nuestro gran amigo ahí haciendo campaña en Mastodon. yo yo soy fiel a Twitter yo soy Bearish con Threads para ponerlo de una manera porque digo es como que es muy difícil migrar una lógica de comunicación de una plataforma a otra cuando ya está tan instalada en una está bien que viste Twitter todos dicen se rompió Twitter está, Elon lo está rompiendo y las, las opiniones son múltiples pero la realidad es que la gente está en Twitter y, y no se va a ir de Twitter eh, eso al menos es mi opinión eh, dentro
1: sí sí porque y porque lo que hace Twitter gracioso es ya cómo funciona o sea por qué voy a ir a otra red social donde todos piensan igual que yo y no, no o sea si no hay polemización se hace todo muy monótono muy aburrido
0: sí sí sin dudas sin dudas el otro día tuviste la, la, la posibilidad de entrevistar a, a, a Juan Rocco, eh, que sí. saca, nosotros también lo hemos tenido en el, en, el, eh, en el programa, que tiene un nuevo libro que se llama La democracia está en peligro. Democracia en sí. peligro, ¿no? La está... Y también él habla mucho de, eh, de la memética y la historia de la memética como mecanismo de, eh, de transmisión de información. Hoy en día, una de las cosas que a mí me, me hace parecer y ya tocando más coyuntura, creo que hay, un, hay dos grandes personas que manejan la memética en la política nacional. Eh, el que la maneja la memética es Carlos Malatón. Eh, él, él la maneja voluntariamente. Y yo creo que hasta un determinado punto, mi tiene una, tiene es memeficable, si existe esa palabra. Es como sí. que toda su gesticulación. Y creo que eso debe tener algo que ver también con, con tanta popularidad, ¿no?
1: Sí, a ver, yo lo primero que te quería decir, es volviendo a un tema anterior que no, no pude cerrar muy bien, que era sí. el tema de que no hay que tenerle miedo a la tecnología, que hay que sí. incluirla, pero no hay que cebarse. O sea, vos no podés gobernar con hilos de Twitter, ni en su momento lo hacía Bukele, que daba decretos por Twitter, no sé si te acordás que sí, 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 que, claro. iba, que iba a designar a tal ministro y el ministro le respondía o iba a hacer tal decreto y el decreto él, se lo escribían ahí en Twitter una cosa muy bizarra que sí bueno, tal todo bien, es muy gracioso pero pará, no podés hacer no, no me refiero a esto con ayornarse las nuevas tecnologías ni a las redes sociales este, ni tampoco al extremo de ay, voy a gobernar con la encuesta todo el tiempo ver el dato de la encuesta y apretar eh, para refresh y ver qué, qué me dan lo, el, el dashboard ahí con, con todos mm. los numeritos y, y, y los eh, gráficos para ver qué opina la gente de este tema. No, no podés hacer eso. O sea, lo importante de todo esto es entender que si no hay capacidad de conducción política, eh, y me pongo mucho más político en este tema, digo, es muy difícil hacer cualquier, llevar adelante cualquier tipo de proyecto de propuesta. Eh, si bien son un insumo importante las redes, el internet y todo lo que eso conlleva, no es el principal factor para decidir. O sea, dejando eso de lado, eh, y pasando a lo que eh, hablábamos recién, sí, hay determinados referentes o, o candidatos eh, y funcionarios eh, que tienen un lenguaje o que tienen una forma de ser que es muy compatible con toda esta memética. Eh, por ejemplo, Trump es, es, es el mejor producto el mejor. de eso. Todo lo que el chabón lo dice, sí, este tipo está tuiteando mientras habla, ¿me entendés? <risa> Me <risa> está, está, está redactando, está redactando está, A vivo
0: El chabón claro. habla tweets claro, Habla es, tweets
1: en, en 140 caracteres, no sé cuánto es ahora Que lo habrán dado, pero en determinados caracteres Te dice lo que te tiene que decir y, y te manda el carajo, perdón la palabra perdón, perdón. No, pero te, te manda A lavar los plastos o lo que quieras eh, sí. y, 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 y parece que decís, wow es... Ahí sí, masterclass de comunicación Política, porque el chabón es tiene el poder de la síntesis. Hmm. Para, y yo, para creo síntesis. También
0: tiene, yo creo que también eh, tiene el poder de, del humor, en el sentido de que no necesariamente es gracioso lo que él dice, no siempre, pero él es gracioso. O sea, es como caricaturizable, sí, es como que es, todo es gracioso. Y sí, es, sí. sí, es así, y es como, es como, un, es, es como un viejo bully, ¿viste? Es, como, es, un, es un chico que de chiquito fue bully y ahora es grande, y lleva a esa lógica a la comunicación política, rompió tanto. A mí me hace acordar eh, el, primer, a ver, el primer debate que tiene con, el, con el, todo el GOP, que es el Partido Republicano. Eh, ese debate es espectacularmente cómico. O sea, es, literalmente es cómico. De bueno, ahí salió un gran meme en las redes sociales, que fue Jeff, Jeff Bush. Y
1: lo usaban de objeto de, de burla por todo lo que pasó en el debate. Era, entonces, es tre tremendo fue. Claro, entonces es como, ahí sí, hay personas, hay candidatos, hay figuras que decís wow, es, es este tipo. Lo que pasa con Carlos, con, con Maslatón, sí, es, es muy gracioso todo lo que pone, es muy hilarante, también hay que entender un poco la, la doble intencionalidad de, ese, de esa manera de actuar, de ese discurso, siempre hay una lógica, nada no está pensado. En el caso de Javier me parece un poco más espontáneo porque capaz es por la dicha de conocerlo y, y verlo de cerca, de, decir, wow él es así, él es auténtico, o sea, no es solo eh, en televisión los temas que lo compungen o lo ponen mal y ahí arranca, ¿viste? Arranca, mm. arranca, arranca, arranca. Sí. Este, en personas es, es igual, porque lo ves como si wow está realmente vehemente con lo que cree, o sea, no, no, no lo moves ni, ni ahí ni de casualidad. Eh, y también un poco de, de que esa personalidad lo lleve de, a, los, a los pibes, a los chicos que lo siguen, es decir, no, es un genio hay que. y ahí se empieza a montar toda una comunidad que, que eso no es, te aseguro que no es eh, eh, pagado ni, ni orquestado es, es, es muy genuino mm. como seguramente lo fue lo de Trump a su modo, o como lo puede ser lo, lo de Maslatón también a su modo, en distintas escalas mm. eso es lo que tiene de curioso y para mí de positivo ese tipo de, de personalidades porque decís, qué bueno que la gente te acompañe en lo que vos haces en lo que vos decís o sea, vas creando como soldaditos que, que te acompañan y que son leales y que son microinfluenciadores y que por eso muchas veces digo, no hay que subestimar, no hay que ningunear, porque en las redes sociales también hay una parte de la discusión para cada ámbito político, para cada, para cada eh, figura eh, y, y siempre es importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que a la hora de la verdad no es lo que define todo, es un buen transmisor. Y como la política es omnicanal, o sea, tiene múltiples canales. Me parece que mientras vos puedas abarcar la mayor cantidad de ellos, bien o con una idea o con un mensaje, muchas de las cosas que vos quieras hacer pueden salir adelante.
0: Mira, una, una cosa que se me vino a la cabeza es, eh, de vuelta, uno, Global, que es nuestro sponsor de los Tech Trends, uno de los anteriores estaba hablando sobre cómo estaba cambiando la audiencia de equipos a eh, jugadores. Pasa Lo que pasó con Messi ahora, que ahora hay gente hincha de Messi que se compró la del, la del Paris Saint-Germain y ahora se compra la del Inter de Miami. Eh, también nosotros, yo creo que la tecnología tiene mucho que ver con eso, eh, la forma de consumir estos, estas, estas personalidades tiene que ver con eso, y creo que en política, Trump, Milley, otro ejemplo, también se está dando el, el paradigma de que se están construyendo candidatos eh, individuales, o sea, no es que se están construyendo, hay, existe la posibilidad ahora de ser candidatos sin tener partido. Eh, eh, lo, lo, lo ejemplifico un poco más para ponerlo. Macri, para hacer su, para hacer su candidatura, armó un partido, hizo toda la, toda la línea tradicional eh, de la historia. Javier, Milei lo que agarró, eso empezó a, a través de la tele, a través de la memética y de la información, a, empezó a armarse él como figura. ¿no? Entonces, ¿cómo crees? Este? va, ¿Coincidís que hay un paradigma que se está cambiando entre el candidato y el partido? Sí, coincido, pero para mí es un peligro. A ver, porque...
1: Porque, a ver, es bueno que ocurra espontáneamente, que haya gente que, que la gente la siga y que, y que ocurra todo esto que hablábamos antes, de que, que buena onda, veo que tiene una visión diferente, dice algo que me gusta, que se genere una especie de afinidad, o, no tanto de un fanatismo, pero sí de una militancia orgánica que, que te acompañe, que te siga, me parece fantástico, estupendo, pero ahora, la verdad es que estamos en el juego de la democracia. Mm. Y cada democracia tiene sus reglas. Particularmente en Argentina. Si vos no tenés un partido político, vos no podés competir. Hmm. En Estados Unidos, vos podés ser un candidato independiente, pero si no tenés la estructura de un partido político tradicional, que sea el republicano o el demócrata, se sí. hace muy difícil competir. Sí. Acá es donde entra en juego el asunto de la gobernabilidad. Eh, es muy difícil que una sola persona se encargue de hacer todo. Más en Argentina porque el gobierno es monstruoso, acá el Estado es, es gigantesco.
0: Por no decir imposible.
1: Claro, por no decir imposible. Y de hecho Macri, aún habiendo hecho un partido, aún habiendo formado cuadros, dependió de muchos otros factores para poder gobernar. Mm. De poder hacer una alianza con otros partidos, por ejemplo. Como la UCR, que sí. era un partido tradicional en la Argentina, un partido centenario, el ARI, entre muchos otros partidos provinciales. Macri perdió 11 elecciones provinciales antes de ser presidente. 11. ¿Eso es bueno o malo? No sé, depende de la estrategia de cada, de cada coalición O de cada partido, de cada candidato Lo que sí te puedo garantizar es que Por más que haya Equipos de candidatos O, o, o hinchadas, o fanaticadas de, O, o, o como es que le dicen en Brasil? Torcedores sí, de, la torcida. De, de, de cada, la torcida de cada Candidatura o de cada actor político Es bueno Porque te solventa de una manera Impresionante, porque no estás solo sí. Pero si vos no tenés acuerdos, si vos no tenés un equipo técnico o equipos técnicos encargados de garantizarte propuestas para la gobernabilidad o si no tenés diálogo con los diferentes actores, después se va a hacer difícil, porque un poco el sistema te come. Sí. ¿Qué es lo que le pasó a Bolsonaro en el medio del gobierno? Otro ejemplo muy parecido a estos. ¿Se quedó sin partido? ¿Cómo se, se quedó sin partido? Claro, él se presenta por el PCL, creo que es el Partido Social Liberal de, de Brasil, no me acuerdo bien la, la traducción, este, eh, en 2018, pero en 2021 o 22, 2022, el año pasado, bien digo, se presentó con el Partido Liberal. O sea, dos partidos completamente diferentes al inicio y al arran el arranque de la gestión. ¿Qué pasó en el medio? Pasó en el medio que hubo una interna, los que se pusieron en contra de Bolsonaro, se fueron, eh, si bien fueron eh, entraron gracias un poco a a su figura o a su imagen, se separaron, se hicieron un costado, y algunos permanecieron en el gobierno y otros eh, empezaron a ser más opositores o no le aprobaban todas las medidas que él pasaba por el Congreso.
0: Mm.
1: Eh, muchas veces lo que ocurre es que, eh, dependiendo de lo que vos hagas, una vez llegues al poder, le puede dar miedo a determinados sectores por, por, por una pérdida del propio capital político de ellos. que Decir, bueno, yo hasta acá estoy bien, cumplo con mis, con mis electores y, y con todo lo que necesito, eh, evito polemizar demasiado y me quedo en el molde. Hmm. Eso ocurre también. A Trump le pasó también. El Partido Republicano hubo un momento que, cuando empezó a hablar de fraude y de todas esas cosas, le soltó la mano y le dijo: Bueno, muchas gracias por los servicios prestados, continuamos con otra cosa. Sí, es Ahora como se encontraron también... un candidato muy parecido a Trump, pero que no termina de ser tan rupturista como Trump, que es eh, de Sandy, que a mí me gusta, pero no es, eh, si bien representa un poco el diario trumpista, no es Donald Trump.
0: No, no es Donald Trump. A ver, creo que se me cayó la cámara a mí. Ah, no. Sí, me a parece ver. que sí. Sí, ¿no? Se me cayó la cámara. Bueno, si, si me siguen escuchando. Yo tengo una pregunta, eh, para los que nos van escuchando, tengo una pregunta sobre, eh, hablando de Trump, ¿no? En Estados Unidos se habla mucho sobre el Deep State. Sobre sí. el Deep State como, como el, ese escenario y ese lugar donde, eh, donde pasan las cosas que no necesariamente se están... A ver, ahí, Tuki, ProCam, VideoSource... Bueno, no, no estoy teniendo mi cámara aquí. Eh, bueno, el Deep State. ¿Argentina tiene un Deep State?
1: Sí, sí, sí. Y voy a tener ¿Sí? el archivo de mi, de mi programa.
0: Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, Perdón, eh, ahí, ahí recuperamos el, la cámara. gente que nos está escuchando, Estamos con. Tuve con se me cayó acá el cable. Eh, hay Deep, el Deep, State, State. Hay Deep sí. State
1: en Argentina. Sí, hay en todos lados un estado. Un pantano, como le dice Trump. Eh, un, en realidad, eh, hay un, en todos lados hay... Eh, Grupos de, de, de poder, de influencia o, o, o políticos que se encargan de quizás de la cotidianidad de, 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 las, de cómo funciona el país, un poco. De cuáles son las, las grandes directivas para el funcionamiento del país. No necesariamente tiene que ser algo malo, porque no estás hablando de una secta o de una logia o de algo por el estilo, como podría ser en otras épocas que, uy, decís, los mayor, hay una logia mazónica que está encargándose de armar un grupo para liberar eh, la, eh, el Río de la Plata, el, el, el Río de la Plata de, eh, la, de la metrópoli española, hmm. como pasó en su momento. Hoy ya no ocurre de esa manera, o entiendo yo que no ocurre, capaz hay una conspiración que me estoy perdiendo en el medio, pero hoy lo que hay es eh, grandes grupos empresarios, hay eh, empresas de, de, de medios, los grandes medios de comunicación, los aparatos partidarios eh, más grandes de los países, en este caso. De un lado tenemos a la UCR y, y del otro lado el Partido Justicialista en, en Argentina, que son los, los dos mayoritarios y más grandes y más longevos, eh, que acumulan más, más tiempo de estar en el poder y de, y de recursos, por ende. Por lo que ahí tenés todo un entramado que se va generando que un poco eh, en, la, en la hora, la verdad, de llegar y tener que gobernar tenés que dar concesiones o negociar hasta determinado límite o poner un determinado límite para que vos puedas avanzar, avanzar en, en, en tu política de gobierno
0: Hay un famoso video de, de Putin hablando sobre, sobre hablando sobre presidentes estadounidenses en una, en una entrevista que le hace su propio medio y le dice, luego no, el tema es que los, los presidentes estadounidenses pueden en toda la campaña decir voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro pero el día que gana, llega luego al office aparecen cuatro personas vestidas de negro y le dicen, señor, esto funciona de esta manera Exactamente eh, Exactamente, y esos, que, y esos son entonces, si entiendo bien, son grupos económicos, eh, medios de comunicación eh, también, me imagino que debe ser jugadores del espacio político, o sea, políticos por naturaleza gente que sí, se todo el día eh, no quiero poner nombres acá eh, pero ya sabemos quiénes eh, también, son eh, en el, Depende del país, el ejército tiene un rol muy preponderante, las fuerzas armadas
1: claro. eh, sí. Estados Unidos es muy fuerte el rol de las fuerzas armadas entonces ahí imagino, tenés ¿no? un montón de cuestiones que más, por, más que por una conspiración es por una política de Estado sí. o sea uno cree o sea en, en Argentina no pasa porque es un país raro este pero, no hay
0: fuerzas armadas acá sí.
1: no, no, no solo por eso sino porque no hay una política de Estado común entre todos los gobiernos o sea, clara, no es que pasa como en Estados Unidos, bueno, nosotros tenemos determinada política para con Rusia, para con China tenemos que tener cuidado de esto, no es que alguien viene y te advierte se hizo esto hasta ahora el plan es seguir con esto, estaría bueno que vayamos por acá o perfeccionemos, no hay eso no hay grupos de, de políticos trabajando en, de bipartid, como el bipartidismo o bicoalicionistas. O tri, o, cua, o cuatro, mm. no sé cuántos partidos preponderantes tenemos en Argentina, no, lo, no los conté, pero sé que hay, hay dos mayoritarios como en todos lados, pero después mm. tenés otras facciones que, bueno, se irán encargando de, de ir haciendo acuerdos y que son muy importantes. Eh, eh, en ese sentido, creo que, que en Argentina no está muy claro eso, y siempre todo lo que ocurre relacionado a ese mundillo es... A los, a los ponchazos, ¿viste? Chocando, mm -hmm. operando.
0: Eh, para, la para, las personas, para las personas por ahí eh, que, que no, son tan, no están tan familiarizadas en, en la política, ¿qué significa operar? ¿Qué significa cuando, cuando te dicen che, no, a este lo operaron? Claro, a
1: ver, operar tiene distintos... O sea, el significado es el mismo para todos. haces algo para que a la, a la otra persona le falle el operativo, digamos. Okay. Como dice Bazlaton te falló el operativo, es decir que te sale el tiro por la culata. Ahí se entiende un poco mejor la, la analogía. Sí. sí, sí, eh, sí. Para dar una manera ensuciar o, o, o hacer que determinados acontecimientos ocurran de determinada manera para favorecer a alguien. Sí. ¿Me explico? manipulás un poco el, el escenario de juego. No es, no hay libre albedrío con una operación.
0: Okay. Está planificado para que hace... de
1: determinada manera.
0: ¿A través de qué medios? ¿Información, Twitter, eh, memes? Bueno,
1: hace un rato hablábamos del rol de Twitter, de las sí. redes sociales para, para, con fines de operación de eh, una determinada idea para instalar o, o una determinada política, pero también los medios de comunicación hay un fuerte contenido que se da a raíz de, de las editoriales de opinión. Esto se empezó a ver en los Estados Unidos muy fuerte cuando llega, creo que Reagan, no me acuerdo si fue Nixon o Reagan, no me queda claro abuele, eh, eh, como es, de, de, derogan la, la ley de eh, editorialización de las noticias, o sea que vos puedas emitir una opinión mientras haces una noticia estaba prohibido antes, ahora ya no, entonces con la, con la derogación de esa ley y la creación de Fox News hubo, y de todas las noticias por cables hubo un condimento ideológico cada vez que hagas una noticia que decís bueno eh, esto está muy tendencioso, está muy sensacionalista eh, o, o noticias amaricistas, mismo es el término. Esto está tocado, ¿me entendés? Eh, y ahí es cuando ocurre, me parece que lo que están haciendo es un, uno para enfocar eje es que la cuestión hacia un determinado lado que favorece a otro. Eh, mm. Y esto lo podemos ver. ¿Sí? El contraste mejor es, bueno, sí. si puedo dar ejemplos, es. Dale pone los graphs de TN, perdón, de, de la Nación Más, que es el, la, la más extrema del otro lado, y de C5N acá en Argentina, que es el otro extremo, hablando de la misma noticia, a ver qué están diciendo. ese hmm. ¿Es el mejor ejemplo? ¿Y eso...? ¿Qué, qué, están, qué te están queriendo decir? O sea, si el, el hecho es el mismo. Uy, mataron a una persona, por ejemplo. Sí. Un, un hecho horrible. Sí. Pero ¿cómo comunicas eso? Uno te pueden decir, crece la inseguridad en, el, en determinada zona, y el otro te está diciendo bueno, otro hecho aislado, o sea, ¿me
0: entendés? Sí, sí, me entiendo perfecto. Y ahí un factor que, que creo que la última vez que se habló de esto, y me gustaría ver si... Que creo que en, las, en este tipo de, de operaciones, eh, operetas, hay, es el tema de los, de, de los distintos... De, lo, de, las, de los servicios de inteligencia, ¿no? Los, ¿Qué rol tienen los servicios de inteligencia ah, en las va. operetas? <ríe> no voy a sí, pasar en la conversación. Esto, y esto... Brief, pero te lo quiero sacar. ¿Qué, qué tiene que ver los servicios de, de inteligencia entonces estos? Eh, a ver. Un servicio de inteligencia, para el, el que no sepa,
1: es un, un agente de, del Estado, eh, de, de, de cualquier Estado, que está encargado de, de la recopilación de información, del espionaje, eh, todo eso que vemos en las, peli, en las películas, pero quizás a menor escala, porque también hay burócratas que se dedican a hacer dossiers de información para, para, para el bien de la nación, ver qué intereses atentan contra la nación, o ver qué se está gestando, qué movimientos están apareciendo. Muchas veces algunos gobiernos usan toda esa, esa información, esos research, toda esa recopilación de, de data para manipular, obviamente, la opinión pública. Eh, y la figura creo que del servicio de inteligencia, bueno, no sé si tanto en Argentina eh, está tan preponderante por el hecho de que eh, así como no hay buena calidad de fuerzas armadas porque hay una política que de Estado parece que sí, hay, hay una política de Estado de, de no darle mayor mantenimiento lo mismo pasa con los servicios de, de seguridad los servicios de inteligencia eh, hay toda una degradación ahí que hace que no sé con cuántos elementos puedan llegar a contar para hacer grandes operaciones pero que si los hay, los hay eh, gente dedicada a a, digamos a transmitir determinadas informaciones, a veces verídicas y a veces, en su mayoría de las veces, eh, falsas. Para bueno, hacer un, tener un tipo determinado de determinada
0: Bueno, de todo esto me gustaría hacer un doble clic en privado, eh, por, fuera de, <ríe> por fuera del aire, eh, pero para darle un premio a todos nuestros oyentes, que lo han estado esperando, y a, las 50, y a las 57 personas que tenemos mirando, y a todos los que nos escuchan por Spotify, por YouTube, suscríbanse, por favor, que estamos ya... En YouTube por los 4.000 y pico, en, en Instagram tenemos 7.500 seguidores, en Spotify tenemos más de 25.000. Eh, súmanse a todas nuestras, suscríbanse a todas nuestras plataformas, porque lo que vamos a ver ahora, y, y Ezequiel, sos parte de, del gran estreno y el trailer de toda esta serie de, de entrevistas que hemos hecho, acaba el trailer de las entrevistas que se vienen. Juan
1: Grabois,
0: fui gerente de esa empresa. Mirá. Juan Grabois gerente. A las 8 estábamos 40 enfrente, ahí nació el Juan Quilombero. Ya había Patricia Bullrich. Estoy vista como una política con experiencia, pero un poquito como en los márgenes.
1: Horacio Rodríguez Larreta. Yo tengo mucho laburo durante el día, reuniones, voy, recorro, camino... Eh. Trabajamos en el mismo
0: equipo, vos y yo, al final.
1: Bueno, somos diferentes tipos humanos, pero este, justamente, es el tema importante. Yo soy un tipo humano más financiero, más aparrastroso, y vos sos un intelectual ¿Qué? altamente ¿Qué? fino, ¿no? <risa> ¿Cómo debería posicionarse geopolíticamente Argentina frente a estas dos potencias? El 5G es un tema de interés geopolítico. La ¿Vale? que sí.
0: El primer tema es que Estados Unidos te tiene que dar Ofertas concretas.
1: Hay, hay un aspecto filosófico y un aspecto práctico. Si yo fuese un funcionario gubernamental, o presidente, o ministro de Relaciones Exteriores, no voy a andar haciendo estos comentarios, ¿no? ¿Cómo es tu relación con estas nuevas tecnologías, ya yendo
0: más al presente? Que yo quise ingresar al sistema del Correo Central para ver el cómputo antes. Y me cortaron internet porque me hice mal.
1: No soy un fanático enfermo de buscar el último cambio de la tecnología, pero la uso todo el tiempo.
0: O sea, es que a mí me gustan los bloques? Pero desde que tengo este, difícil que use otro. Me enganché con el Candy Crush, por ejemplo. Es una no <risa> sé, sea, está bueno. Te distraes. Diferentes candidatos presidenciales se relacionan con estas ideas, con Bitcoin, las criptomonedas. ¿Quién crees que tiene tal vez mejor entendimiento? En el blockchain, eh, como una manera de ahorrar tiempo. Puede ser un despliegue enorme de creatividad y generar felicidad. O que puede ser gente metida en un galpón, pasándola como el orto, ganando dos mangos. El tema da oportunidades infinitas. Para
1: mí, Argentina debería permitir la libre negociación del Bitcoin contra el peso argentino. ¿Ha fumado cannabis o algo...? Estoy, yo estoy eh, muy bullish con Argentina. Que cualquiera que gane, el país va a estar mejor. Si es buen gobierno, se va a potenciar esa tendencia bullish. Estamos en la frontera, y eso está bueno siempre.
0: Damas y caballeros, eh, ante todo quiero agradecer de vuelta a Globant, a Ripio y a Mercado Shops que hicieron posible estas entrevistas. Eh, para los que nos están escuchando y no identificaron las voces, eh, las entrevistas sucedieron con Horacio Rodríguez Garreta. Patricia Urrich, Juan Grabois, tres precandidatos a presidente, y Carlos Malatón, que lo habíamos mencionado antes, eh, gran opinólogo ¿no? de, de la política. Eh, ¿qué te, ¿Para qué voy Perdón, voy un segundito al chat acá que dice Ariel Peruca, el representante de Massa sería Malatón. <risa> eh, <risa> Más o menos, qué sé yo, de Malatón, de Miley. ¿Dónde? Perdón, de Massa, de, de Miley. Eh, bueno, está, estamos muy contentos. ¿Qué, ¿Qué opinión se te viene a la cabeza, Ezequiel, sobre, este, sobre estos, estos personajes que hemos logrado entrevistar?
1: Bueno, primero y principal, excelente, me pareció buenísimo el tráiler, voy a estar mirando todas las entrevistas. Eh, la verdad que cada uno va a tener, supongo, un aporte muy interesante para hacer porque no escuchaste ahora ninguna hora de tecnología eh, de los mm. tres precandidatos. Y va a ser muy interesante porque, si bien es lo que se viene, poco se está discutiendo. Así que espero que Siri ahí los haya pinchado un poquito para que para que larguen buena data de, de, de lo que van a hacer si llegan a la presidencia cualquiera de los tres. Eh, bueno, y hay, de los, encima de los tres, dos tienen altísimas chances que son sí. las internas.
0: ¿Cómo, de ¿Cómo ves esa interna? Eh, porque hay una, hay una sensación de lo que veníamos hablando es de, 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 de la opinión pública y la información que se maneja en redes y después de lo que es el, la operación o el aparato. ¿no? Entonces, podríamos ver cómo la, esa interna... Eh, Patricio Horacio como una especie de, 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 de sí, es ¿no? un Boca, eh, sí, es como un River Boca es como un River Boca ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cómo la ves a esa? Porque es la que a ver no tuve bueno, la posibilidad eh, de entrevistar ni a Sergio ni a, ni a Javier eh, pero ¿esa, esa interna ¿Cómo la ves? Bueno eh,
1: muy difícil porque como toda interna va a haber heridos y después eh, hay una después la paso Continúa la lección tiene que seguir y van a, hay que ver cómo se amalgama toda esa estructura que, que se dividió para, para llevar en, adelante una propuesta en común y después tiene que volver a unirse para, para patear para adelante todos juntos. Eh, me parece que la RETA cuenta con una mejor estructura en cuanto a lo que se llama aparato, porque se dedicó a eso, porque es lo que viene buscando, porque es para lo que se está preparando y a nivel comunicacional lo veo con un par de falencias en el discurso creo que falta de timing o, o, o no encontrar algunas cuestiones que acapara mucho mejor Bullrich, mm. que es un poco más pasional, que es un poco más vehemente, con lo que cree, y que uno ya asocia mejor a lo que piensa, porque, porque es una figura más, más conocida, con, con más pregnancia, con más eh, eh, ideología, si se quiere, entonces eh, cuesta más identificarse o contrastarse cuando quizás tu objetivo es, como dice la reta, Gobernar con el 70% de, de las ideologías adentro o, claro. o, los, o las estructuras adentro.
0: Como, como un movimiento peronista, ¿no? Como el, el general hablaba o sea, del movimiento.
1: Ni siquiera, ni siquiera peronista, porque es como. Al no, pero ser concepto el concepto de movimiento,
0: te, digo. Lo que, tiene,
1: lo que tiene el peronismo, por ejemplo, es que a pesar de la interna, ahí se terminó, ganó y todos se empiezan a acompañar. Hmm. Si, no, si te tienen que meter palos en la rueda, como le pasó a Suli en 2015, ahí tenés el resultado, hmm. la derrota pero generalmente lo que suele ocurrir es que lo que pasó el, el viernes anterior al cirrealista fue en una hora se hizo un llamamiento se ordenó la tropa y estaban todos encolumnados para ir a, a seguir hacia adelante y saldar la discusión no solo más del tema sí esa es la diferencia pero sí tiene una postura un poquito más movimentaria que, que es interesante pero yo particularmente creo que la hora de los coalicionismos se está terminando no solo en Argentina sino que en el mundo esa cuestión de, de, la, de la coalición para todo. Lo hablamos mm. un rato. Creo mm. que los partidos políticos van a empezar a tener o van a tener que empezar a tener un rol más preponderante porque al empezarse a comer en, en coaliciones se empieza a comer un poco la ideología y cuando se come la ideología también se empieza a comer un poco después la política de Estado que vos quieras implementar o claro. la de, de opositor. Claro. En definitiva, claro. si todos pensamos igual, ¿a qué nos oponemos? ¿Qué nos distancia claro. de ser un, un partido único?
0: Sí, el Partido Comunista Chino. Eh, voy un, rat, un segundito a los, a lo, al chat. Acá me preguntan qué pasó con Milei, qué pasó con Sergio. Eh, ambos han sido invitados. Eh, el equipo de Javier Milei ha sido invitado, no, no pudieron venir o, o no, no eligieron venir. El equipo de Sergio Massa también fue invitado, estamos esperando otra, otra información. Acá María José Branchi dice: Pueblo Tecnológico Argentino. Ahí tenés el segmento para la narrativa. Eh, sí, la realidad es que yo estuve presente en, en la grabación de todas estas entrevistas. Eh, las preguntas sobre tecnología fueron debidamente hechas eh, y fueron contestadas por cada uno de los candidatos de las maneras eh, acorde a cada uno. Eh, el, las vamos a estar largando cada jueves de acá hasta que se terminen. Los próximos cuatro jueves a las 15 horas. No voy a alargar el orden porque eso es un poquito de incertidumbre que nos gusta generar pero van a ir siendo, siendo van a salir al aire la vamos a sacar en vivo por YouTube y después la vamos a subir a todas las redes así que estén atentos a las fronteras arroba la frontera Siri eh, en todas las redes y también en el canal de YouTube para que estén para, para, es más, suscríbanse y pongan la alarmita el jueves a las 15 horas así no se olvidan y mientras estén laburando o estén haciendo lo que les toca hacer en ese momento ponen play y la escuchan eh, Ezequiel, muchísimas gracias por, por estar hoy, eh, la realidad es que tenía muchas ganas de hablar con vos, ya nos conocíamos, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de, de hacer público una conversación, eh, espero que hayas disfrutado también de este adelanto del trailer, eh, y, y espero verte pronto.
1: No, eh, por, muchas gracias a vos por invitarme, de vuelta el agradecimiento a todo el equipo, así también incluido, que estaba volando hacia un rumbo más divertido, seguro. <risa> Este, en primer lugar eh, aclarar que obviamente siempre quedan temas al aire o cosas por desarrollar así que ante cualquier eventualidad son, sean bienvenidos a seguirme en Twitter como arroba el pasante ok este, y eh, hay ciertos temas que a veces son delicados de tratar pero les juro que intenté dar la, la, la mejor explicación posible al respecto eh, y segundo, cuando quieras Mauro, de, de vuelta nos vemos o nos juntamos a comer una buena carne ahí por parrilla peña.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Esto fue el capítulo, episodio 23 de La Última Frontera.